0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 277 der Couch. Und heute haben wir uns einen ganz schönen Brocken vorgenommen. Ich bin mal sehr gespannt auf das Gespräch jetzt gleich. Dazu bin ich äh, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich Nils begrüßen darf. Hallo. Der mir dann hoffentlich ein bisschen beim, beim den ganzen Verständnisfragen, bei diesen Rätseln und dem allem Drum und Dran so vielleicht ein bisschen Erleuchtung bringen kann. Schauen wir mal. Hat ja ab und zu schon mal funktioniert, dass wir uns so gegenseitig die Bälle zugespielt haben und haben ein bisschen mehr Erkenntnis am Ende stand.
1: Das stimmt. Wir sprechen? Ja, das würde mich freuen, wenn das klappt.
0: <lacht> Hast du so ein ganz ähnliches, eine ganz ähnliche Hoffnung auf diese Folge?
1: <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> Machen wir es kurz. Ja, genau. Also es ist ja auf jeden Fall ein herausfordernder Film, sowohl wenn man ihn schaut, als auch wenn man ihn bespricht, denke ich. Ähm, die Frage ist immer, wie gut lässt sich das am Ende greifen und... Ähm so gewisse Interpretationen schwirren ja mittlerweile nachdem dem, ähm, der neue Film von Charlie Kaufman jetzt so, ich weiß nicht, eine Woche ungefähr bei Netflix zu sehen war, schwirren schon einige Theorien im Internet herum, worum es denn da jetzt eigentlich geht. Äh, es war auch so mit das Erste, was glaube ich, nachdem der Film online ging, bei Google gesucht wurde. Explanation, Erklärung, was passiert, <lacht> Ending, äh, Analyzed und bla bla bla. Diese ganzen... Film-Essayisten auf YouTube waren, glaube ich, sehr dankbar dafür, dass da mal wieder so ein Film um die Ecke kommt, dem man am Ende so erklären und aufschlüsseln kann. Und ja, die Frage ist natürlich am Ende dann, ob es tatsächlich darum geht oder ob es nicht vielmehr auch um diese Seherfahrung geht, um Eindrücke, die man vielleicht dabei hat und so weiter. Aber es gibt zumindest auch scheinbar eine Schablone, die man drauflegen kann, um erstmal zu verstehen, was das eigentlich bedeuten soll.
0: Insofern eigentlich ganz typisch Charlie Kaufman. Ähm, zu dem Herrn kommen wir, denke ich, gleich auch noch. Da ähm, kennst du dich, glaube ich, sogar noch ein ganzes Stück besser aus. Ähm wir sprechen heute, ich glaube wir haben den Titel jetzt noch nicht genannt, er steht aber ja eben der Folgen, Episoden, Beschreibung, Titel und so weiter drin, also I'm Thinking of Ending Things ist ähm, der neueste Film von Charlie Kaufman, eigentlich hauptsächlich Drehbuchautor, Oscar-Preisträger, und ähm, einige, glaube ich, von Nils Lieblingsfilmen insbesondere sind <lacht> ja auch aus seiner Feder. Ja. Der Film ist, wie du gerade gesagt hast, vor kurzem. Also wenn diese Folge erscheint, ich meine, diese Folge wird ja noch Jahrzehnte lang im Äther herumschwirren. Also im September 2020 ist der Film äh, direkt auf Netflix erschienen. Und was man so, man kann schon auch sehr viel über diesen Film lesen. Also hat ein relativ großes... Äh, Presse-Echo auch erfahren. Ähm, und ich würde auch sagen, er ist schon relativ. Oder die Kritik ist sehr gespalten, würde ich behaupten. Also ich habe sehr lobende Kritiken gelesen und andere, da muss ich, äh, muss ich jetzt doch nochmal rausschauen. Äh, Spiegel hat manchmal ja wirklich ganz schöne auch ähm, <lacht> Verrisse. In dem Fall ist es aber kein Verriss, aber äh, der, dieser eine Satz ist halt echt super. Sein neuer Film, also Charlie Kaufmans neuer Film läuft bei Netflix und soll wohl rätselhaft wirken, macht aber ratlos. Und äh, das, das, trifft hier so ein bisschen auch äh, das, was du eben beschrieben hast, bei Google, wenn man den Filmtitel eingibt, dann trendet eigentlich eben vor allem dieses Erklärung oder Explanation. Ähm, ist, ist schon spannend, es ist ähm, <lacht> auch witzig, dass du gerade so sagst, die Essayisten auf YouTube haben bestimmt brennend darauf gewartet, da wir hatten sie ja erst eine Woche vorher mit Tenet auch äh, so einen <lacht> Kandidaten, der wahrscheinlich aber gar nicht, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, so ähm, verwirrend, würde ich es mal bezeichnen. So verwirrend wie jetzt I'm Thinking of Ending Things waren, glaube ich, wenige Filme in den letzten Jahren. Ob da wirklich so viel Erklärung auch überhaupt notwendig ist oder auch überhaupt sinnvoll, da bin ich echt mal gespannt. Ich habe mir nicht so ein Video angeschaut, ähm, aber habe so ein bisschen was darüber gelesen, äh, weil ich tatsächlich auch dieses Gefühl der Ratlosigkeit das stand schon auch bei mir im Raum, als ich den Film gestern Abend gesehen habe. Und da war ich schon ganz froh, dass ich zumindest so ein bisschen was auch an an äh, Texten gefunden habe. Und ja, jetzt mal schauen, was was noch so aus unserem Gespräch weiter für, für äh, Lücken füllen kann, die sich immer noch nicht geschlossen haben dadurch.
1: <lacht> ja, bin auch gespannt. Wie möchtest du denn einsteigen? Also Charlie Kaufmann nochmal kurz Abriss machen oder Handlung? Wie sieht's aus?
0: Ich würde sagen, wir bleiben mal ganz kurz noch bei Charlie Kaufmann. Wir haben ja schon mal ein bisschen über ihn gesprochen, ähm, seine letzte, er ist ja, ich habe schon gesagt, hauptsächlich eigentlich Drehbuchautor, seit kurzem glaube ich auch Buchautor. Ja,
1: seit diesem Jahr ist frisch erschienen, glaube ich, im Juli, August irgendwie. Ich habe seinen Roman 700 Seiten lang, äh, Endkind heißt er, habe ich auch schon hier rumliegen. Ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht offiziell erschienen, aber natürlich über die Buchhändler äh, ja, beziehbar äh, in England und in Amerika ist er erschienen und ja, ich kann ja nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass die Hauptfigur ein Filmkritiker ist. <lacht> also ein Stück weit bleibt sich Charlie Kaufman definitiv dort auch treu. Alles Weitere muss man dann sehen.
0: Ja, also wir hatten mal eine Folge zu Anomalisa gemacht. Und wahrscheinlich haben wir da auch schon über einige der anderen Filme gesprochen. Ähm, das war ja ein Animationsfilm, so Stop Motion. Und ähm, vielleicht auch da sehr... Vielleicht untypisch für diese Art von machen, dass es eben deutlich ein Film war, der sich an Erwachsene gerichtet hat. Ich glaube sogar in in Amerika ein R-Rating bekommen hatte, weil es da ja auch eine Puppensex-Szene <lacht> gibt, mehr oder weniger. Und das haben ja noch nicht so viele ähm, Stop-Motion-Filme geschafft, wahrscheinlich Team America oder so. Ja. Aber <lacht> ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht mehr so viele. Ähm, um, und... Wahrscheinlich Meet ja, the Feebles. Ja, meet the Feebles <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich wollte den Film ja, nicht unbedingt immer nennen. Das,
1: das muss ich doch äh, verwerten. Den kann ich doch nicht liegen lassen.
0: Da August rush ich mal dran vorbei. <lacht> <lacht> so, Schluss mit den Insidern. Ähm... Du bist großer Fan von von Charlie Kaufman. Ich, das hattest du wahrscheinlich damals schon gesagt. Mhm. Und einer, ja, wir haben ja so diese ominöse Liste, die wir immer mal wieder nennen, diese fünf Filme. Beziehungsweise es waren ja mal 25 Filme, die unbedingt besprochen werden müssen, bevor dieser Podcast jemals enden wird. Da müsste being John Malkovich von dir noch auf jeden Fall unerledigt auf dieser Liste stehen. Das ist Oder was für Nektoki New York?
1: Nee, ähm, <lacht> ich überlege gerade. Ich glaube, über Eternal Sunshine of the Spotless Mind haben wir nämlich auch mal gesprochen der müsste schon irgendwie abgehakt sein. Ähm, Being John Malkovich wäre auf jeden Fall nochmal ein Kandidat, den schätze ich auch sehr. Ja, ich will jetzt auch gar nichts gegen Synecdoche sagen, aber... Ähm es gibt halt zugänglichere Filme von Charlie Kaufman und es gibt etwas unzugänglichere. I'm Thinking of Ending Things gehört definitiv zu den unzugänglicheren und sperrigeren und da würde ich auch tendenziell Synecdoche in New York einordnen und die etwas gefälligeren sind dann vielleicht Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation und Being John Malkovich und die liegen mir dann noch ein Stück näher am Herzen zumindest. Genau, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, nochmal was mitzumachen, aber jetzt haben wir ja erstmal diesen Film und das kann dann auch mein Charlie Kaufman-Herz ein bisschen erfüllen. Ähm, kurz dazu, warum mag ich den jetzt so sehr? Was ist das Besondere bei Charlie Kaufman? Er ist eben ein Autor in erster Linie gewesen, der jetzt auch so mit seit zwei, drei Filmen ähm, als Regisseur tätig ist. Und er hat aus meiner Sicht halt eine ganz einzigartige ähm, Herangehensweise bei seinen Drehbüchern. Ähm, er ist, hat oftmals sowas Doppelbödiges. Es geht sehr viel um Identitäten. Es geht sehr viel um so, ja, es wird oft als Mindfuck bezeichnet. Es äh, sind gewisse Verwirrspiele dabei. Es ersetzt sich immer wieder mit dem Medium Film auseinander äh, bei Synecdoche New York natürlich eher mit Theater, aber dort ist die Hauptfigur jemand, der sein eigenes Leben in ein Theaterstück verfrachten möchte und weil es kaum zu kondensieren ist, ufert das immer mehr aus und wird immer größer und größer und äh, bezieht daraus seinen Reiz. In Adaptation ist die Hauptfigur ein alter Ego von Charlie Kaufman selbst, der mit einem fiktiven Bruder zusammen ähm, an einem Drehbuch schreibt und äh, sie, so der eine ist im Grunde derjenige, der, der auch seine Kunst umsetzen möchte, der andere ist der, der dem Mainstream nahesteht und einfach die Ratgeber von Hollywood befolgt und sagt, naja, dann müssen wir halt jetzt noch eine Actionszene einbauen in irgendein äh, hochdramatisches, tragisches Buch und solche Geschichten. Also damit spielt er das Portal in den Kopf von Bean John, äh, John Malkovich. Das ist natürlich auch mal ein perfekter die weiß für sowas. Ja, es, es ist schwer auf den Punkt zu bringen, aber es sind oftmals so auf den ersten Moment krude scheinende Ideen, die er dann aber mit einer großen Ernsthaftigkeit einerseits durchspielt, was äh, diese Struktur und, und so weiter angeht, aber er bleibt eben auch nicht humorvoll dabei und da hat ein grandioses Händchen aus meiner Sicht dafür, auch so diese ähm, tragischen Seiten des Lebens und die Zweifel, die man hat und so weiter, das alles irgendwie in seine Filme zu verpacken. Also es sind sehr aufrichtige Filme, obwohl sie so verspielt sind und so wirr sind in vielen Punkten und ähm, sprechen so melancholische äh, Gefühle an, die vielleicht sonst wenige Hollywood-Filme zumindest ansprechen. Und mhm. das finde ich ist einfach eine total interessante Mischung. Und im Grunde ist jeder neue Film von ihm immer ein Erlebnis und ein, etwas anderes, als man vorher von ihm gesehen hat. Und zumindest das haben wir definitiv jetzt auch bei I'm um, Thinking of Ending Things" gesehen.
0: Genau. Ich kann ja jetzt gar nicht so viel hinzufügen, weil ich auch ein bisschen weniger von ihm kenne. Also äh, Adaptation habe ich früher mal gesehen, in the Eternal Sunshine of the Spotless Mind natürlich. Ähm, und eben, ja, Anomalisa hat mir schon genannt, Möglicherweise habe ich jetzt noch irgendwas so auf äh, Verschluck quasi von dem, was ich von ihm kenne. Aber ähm, äh, dieses Mindfuck-Element oder sagen wir mal dieses Verschwimmen von... Fiktion und in Anführungszeichen Realität. Wir sprechen ja trotzdem über über fiktionale Stoffe bei ihm ähm, oder generell bei Filmen. Das ist schon so eine Trademark, würde ich sagen. Ähm, er wird auch ab und an als surrealer Autor bezeichnet. Ähm, das kommt hier jetzt denke ich ziemlich stark zum Tragen auch und ähm, zumindest jetzt beim auch Lesen zum oder bei Kritiken zu so I'm Thinking of Ending Things ist auch häufiger mal der Name David Lynch gefallen, was ich durchaus verstehen kann, weil jetzt zumindest auch so im Vergleich zu dem vorherigen Film, den ich von ihm gesehen habe, war der jetzt auch, also I'm Thinking of Ending Things geht sehr stark in klar wieder so eine psychologische Richtung. Also ähm, ist, es ist verkopft, es ist verzwickt und äh, man muss so am Ball bleiben. Aber vor allem fand ich auch so Horrorelemente waren da mit drin, die ähm, mich eben dann auch vor allem so an Lynch erinnert haben, weil das einfach so eine unsichere Atmosphäre ist, weil man als, äh, da da ist man so ein bisschen auch in, eigentlich in der Rolle dann der Protagonisten von Charlie Kaufman ganz häufig, man weiß ja auch nicht, also man hat das Gefühl, man, alle wissen nicht so richtig, wo sie da jetzt gelandet sind. Und das macht auch, also es macht schon einen gewissen Reiz aus. Aber ist zum einen sicherlich nicht für jeder Mann etwas. Ähm, und es ist vielleicht auch nicht immer so, dass es sich perfekt am Ende auflöst. Es mag aber auch sein, dass es nicht gewollt ist. Ähm, insofern ist das vielleicht ein Kritikpunkt, den man auch hinten anstellen kann. Also beim Thinking of Ending Things bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob wirklich alles zu, ja, ob wirklich jeder Faden dann so zusammenläuft, zu einem ganzen Geflecht, wie, wie das vielleicht gedacht ist, weil ich, ich stelle mir ja schon, schon bei gerade solchen Filmen auch immer, oder Geschichten, frage ich mich schon, wie macht der Autor oder die Autorin das eigentlich? Also die müssen ja idealerweise eigentlich so einen Masterplan haben vielleicht haben sie das aber auch gar nicht und dann äh, wäre dieser ist, so ach, die die müssen ja auch den Schauspielern und so erklären wa warum sie die Sachen jetzt gerade so machen man muss ja so ein Gefühl irgendwie auch rüberbringen können aber ich frage mich dann doch schon manchmal wissen die wirklich alle was sie tun
1: <lacht> also ist natürlich eine Frage die man nicht auch von außen beantworten kann ich glaube nur dass viele Schauspieler oftmals sich viel mehr für ihre eine Figur interessieren als für das große Ganze, weil das ist halt nicht der Job. <lacht> das ich, ja. Und insofern interessierst du dich viel mehr für die Facetten deiner eigenen Figur und was du damit vielleicht verbindest, was du da rein interpretieren kannst, wie du damit spielen kannst im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist halt egal, was das innerhalb des großen Ganzen zu bedeuten hat oder so. Und so bringt jeder mhm. halt so ein bisschen mehr mit als am Ende im Film zu sehen ist und daraus aus diesen Reduktionen ergibt sich da wieder was größeres Ganzes. Das ist ja das Schöne am Medium einfach. Das stimmt ja.
0: Du hast gerade die die Schauspieler und ihre Figuren oder Charaktere genannt. Das ist doch ein guter eine gute Überleitung, dass wir zu den tatsächlich relativ überschaubaren äh, Cast kommen und damit auch eigentlich zur Geschichte. Ähm, ich Versuch's mal noch so, wie es so einfach wie möglich zu beschreiben, worum es in dem Film geht. Ähm, wir haben eine junge Frau. Sie heißt am Anfang, glaube ich, noch Lucy, hm. <lacht> Kann, oder? Sie steht im Abspann, glaube ich, als
1: junge Frau, oder Genau, ich,
0: so. <lacht> genau, Young Woman, ähm, gespielt von Jessie Buckley, ähm, und die fährt mit ihrem Freund, der so äh, Jake so seit knapp zwei Monaten sind die zusammen, sie fahren nun zum ersten Mal zu dessen Eltern raus auf eine Farm und ähm, wir hören währenddessen einen Monolog, ihre Gedanken und eigentlich ist sie sich schon ziemlich sicher, dass diese Beziehung zu nichts führen wird und eigentlich möchte sie Schluss machen. Ähm, aber letztlich geht es dann auch immer wieder darum, ja worauf lässt sie sich da jetzt ein und warum ist sie eigentlich mitgefahren? Und äh, es ist auch, ein, dann wird eine auch sehr seltsame Situation, wenn sie dann tatsächlich mal landen, äh, übrigens in einem Schneesturm unterwegs oder in einem aufkommenden Schneesturm, äh, dann landen sie auch bei der Familie äh, auf der alten Farm und da ist dann auch Jake schon irgendwie ganz, ganz anders drauf, vorher haben sie noch relativ sich auch unterhalten, also immer so versucht, die Konversation lebendig zu halten, gerade auch von seiner Seite aus. Aber wenn er dann eigentlich in, bei dem Haus seiner Eltern angekommen ist, wird er sehr viel ruhiger, in sich gekehrter und ähm, ja, ich fand auch frustriert. Und die Eltern, die dann äh, auftauchen, gespielt von Tony Collette und David Zulis, das ist dann wirklich eine ganz abstruse Situation. Ähm, und ab dem Moment spätestens wenn sie auf die Eltern treffen oder eigentlich schon das Haus betreten, dann wird der Film halt wirklich auch, ich finde, da kippt er so wirklich in was Surreales, in so eine traumhafte, fast schon albtraumhafte Situation, die dann immer weitergeführt wird. Und, das müssen wir vielleicht noch nennen, auch am Anfang schon wird, diese, ja, wird das Treffen von Jake und der jungen Frau, die, äh, wird immer mal so zwischengeschnitten äh, ein alter Mann der Hausmeister ist an einer Schule ähm, der sich auf dem Weg zur Arbeit macht und dann dort abends arbeitet und diese beiden ja ich nenne es jetzt mal Handlungsstränge werden auch im zum Finale des Films dann zusammengeführt aber da ist sowieso schon gefühlt jegliche Logik <lacht> ausgehebelt deswegen kann ich da jetzt möchte ich dazu auch gar nicht so viel mehr zusammenfassen ähm, Fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil der äh, Film erstmal eigentlich so ein, ein Dialogstück ist zwischen den zwei Menschen, diesem jungen Paar. Und äh, danach, ein, also es bleibt ein Film, in dem eigentlich hauptsächlich Figuren miteinander reden oder wir einen Monolog hören, ein Voice-Over. Aber am Anfang wirkt er noch relativ normal und stringent, und dann wird es wirklich ähm, sehr abrupt meiner Meinung nach, zu einem sehr, sehr anderen Erlebnis, so nach etwa einer halben Stunde, 40 Minuten und dann wird es auch ein, ein sehr, ohne das jetzt erstmal negativ sagen zu wollen, aber ein, ein einstrengender Film wird es dann. Es ist ein Film, bei dem man sich wirklich sehr, sehr konzentrieren muss, um äh, zumindest das Gefühl zu haben, noch mitzukommen. <lacht> so ging es mir zumindest.
1: Ja, ähm, also, Grundsätzlich gehe ich auf jeden Fall bei ganz vielen Dingen mit. Ich überlege gerade, wie das auf mich gewirkt hat. Also ich könnte weniger jetzt einen Zeitpunkt bestimmen, wo das für mich eindeutig gekippt ist. Für mich war schon vorher, auch während der Autofahrt, irgendwie immer das Gefühl da, dass hier Dinge nicht stimmen oder dass hier Dinge übernatürlich angehaucht sind. Es gibt ja den Monolog, den du angesprochen hast von Jesse Buckley, der scheinbar dann immer mal wieder gehört wird von Jesse Plemons oder zumindest reagiert er in gewissen Dingen darauf. Und äh, die Schaukel, die sie am Anfang irgendwie mhm. ähm, in dieser Eröffnungsmontage sieht, sieht sie dann irgendwie am Straßenrand stehen und solche Geschichten. Also da sind so ein paar Dinge, die dir schon mal zeigen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und... Ich, äh, oder sagen wir so, das nimmt immer mehr zu, ähm, ich fand aber auch vor allem diese Erfahrung wichtig und erfüllend, also das war im Grunde das, was mir an dem Film vielleicht auch im Nachhinein am besten gefallen hat, also die Atmosphäre, äh, du hast sie ähm, mit David Lynch verglichen, ähm, die, die Kameraarbeit, wie diese Atmosphäre im Grunde heraufbeschworen wird und wie in dieser Atmosphäre dann auch immer wieder so kleine Momente aufblitzen, wo äh, die Gefühle der Figuren thematisiert werden und wo aus dieser ganzen surrealen Nummer auf einmal wieder etwas sehr Bodenständiges wird. Wenn es am Anfang zum Beispiel darum geht, äh, wie Jesse Buckleys Figur darüber nachdenkt, was sie hier eigentlich gerade tut, was sie mit ihrem Leben möchte, was sie mit ihrer Beziehung möchte, ob das in dieser Form mit ähm, Jake überhaupt eine Zukunft hat und so weiter. Das sind sehr aufrichtige Momente und ähm, ich glaube, da, da können sich viele auch direkt mit identifizieren und haben vielleicht selbst solche Gedanken gehabt und ähm, gegen Ende halt äh, so ähnlich dann mit Jesse Clemens Figur, der ja auch seine Selbstzweifel schonungslos offenlegt und das fand ich immer ganz schön. Also, du weißt nie, in welche Richtung dieser Film sich entwickeln wird. Und inmitten dieser Verwirrung kommen dann doch wieder so ganz klare Momente durch.
0: Hm. Zumindest scheinen sie klar. Also, emotional klar, mhm. sagen wir ja. so. Ja, genau. Stimmt. Weil, also, es ist. Deswegen ist es jetzt auch eigentlich so ein bisschen mühselig, äh, das werden wir auch nicht machen, uns jetzt so verschieden, also so diesen Handlungsstrang quasi nachzuvollziehen <lacht> und dann zu sagen, ja, das und das äh, passiert oder passiert vielleicht auch nicht. Also das kann man sicherlich machen, ähm, würde aber, glaube ich, relativ wenig Erkenntnisgewinn bringen. Und ich meine, bei so surrealen Filmen ist es ja auch nicht äh, Sinn und Zweck, dass man jetzt die logische Verkettung der Ereignisse äh, irgendwie zu, zusammenklaubt sich und und daraus irgendwie dann was Stringentes zieht, sondern ganz häufig ist das ja Ausdruck von Gefühlen, von äh, Gedanken und meinetwegen auch so ganz, ganz allgemein erstmal so eine Atmosphäre, die gebaut wird. Und ich denke, das macht Charlie Kaufmann hier auch ganz stark. Es geht ihm hier eher um Themen, wie ähm, die zum Teil hast du sie vorhin ja auch schon genannt, also ganz stark Identität, ähm, weil ich habe es ich eben schon äh, auch erwähnt, äh, als ich die junge Frau beschrieben habe, äh, oder erstmal Lucy, glaube ich, genannt hat, sie wird im Ver Verlauf der Handlungen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Namen angesprochen und das fällt ihr gar nicht auf und mir ist es erst... Also mir ist es zumindest das erste Mal, kann schon sein, dass es vorher, dass sie vorher schon mal anders genannt wurde, aber ich weiß, dass sie einmal Lucy erst genannt wird und dann glaube ich beim Gespräch mit den Eltern kommt dann Luisa. Hm. Wo wo ja auch dieser also das kann man sich auch schon mal denken, da Vielleicht habe ich auch vorhin was falsch gehört. ne Und äh, sie hieß von Anfang an Luisa oder sowas. Oder äh, man spult dann ja nicht zurück und denkt, wurde sie vorhin schon mal so genannt? Da war schon so ein Gefühl dieser Irritation, was ja am Anfang immer mal wieder so aufkommt. Und das fand ich, war schon ganz stark. Später heißt sie auch mal Yvonne oder so. Hm. Und ähm, wo es mir eigentlich, oder wodurch es mir erst aufgefallen ist, ich habe den Film im Originalton natürlich geschaut, aber, ähm, hab mir mal noch die Untertitel dazu geschaltet. Ähm, wobei ja, also es ist sehr dialoglastig, aber ich finde jetzt so von dem, es ist eigentlich alles ganz gut verständlich, aber kann ja helfen, wenn man so einen Film schaut und da stand dann, also zum einen ist mir aufgefallen, dass da häufig so Exhales und Inhales stand, als, also es war dieser mhm. Close Caption, äh, Untertitel bei Netflix. Ähm, aber vor allem stand dann auch, wenn die äh, Jessie Buckley gesprochen hat, immer Young Woman. Und das hat mich schon auch irritiert. Und später in, in den Credits wird sie auch so genannt und sie steht auch so in der IMDb gelistet, ähm, weil diese Figur oder der Charakter letztlich halt keinen Namen trägt. Ähm, Jake aber auf der anderen Seite zum Beispiel schon. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der einzige mit einem Namen in diesem Film. Und das, das ist natürlich schon so etwas, also quasi ja etwas, was nicht mehr der Handlung inhärent ist, weil die Untertitel werden ja dazu geschaltet, äh, wenn man möchte. Mhm. Aber das hat quasi auch schon zu dieser Irritation dann beigetragen, wo ich so zum Beispiel bei dieser Szene mit der Schaukel ähm, gedacht habe, das ist noch relativ ähm, subtil. Zumindest also in dem Sinne, dass es ähm, sowas übernatürliches oder surrealistisches ist, weil es wird von den Charakteren ja angesprochen. Also äh, die junge Frau sagt, das, das ist aber komisch, irgendwie so eine nagelneue Schaukel in diesem, bei diesem Haus, das eigentlich eine Ruine ist. Wie kommt das? Und dann wird quasi noch versucht, im Dialog so eine Logik dazu aufzubauen, die, was tatsächlich eigentlich auch plausibel klingt am Ende. Ähm, aber das hört irgendwann auch auf. Hm. Also als ob die äh, junge Frau, bleiben wir dabei oder wir sagen, wir nennen die Schauspielerin Jessie Buckley, als ob sie sich irgendwann selber, ähm, dass es sich so häuft oder dass es dann irgendwann wirklich nur noch so ganz leichte Wechsel sind, dass sie sich darin einfach, dass sie sich so mit, äh, treiben lässt. Hm. Und dann später wieder so Momente von, ja, vielleicht ist das so diese Klarheit, dieses, wo, wo sie sehr, ähm, stark irgendwie auch diese die, das Seltsame in der Situation auch zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel bei diesem ähm, Eis, wie heißt das hier? irgendwie, was mit Towns? Ja. Äh, ich die, weiß was. Dieser Eisdiele. Meinst. Ja. Ähm, wo sich äh, Jake dann ganz seltsam benimmt und äh, das dann auch ganz stark auffällt und wo, wo auch die Jesse Buckley all in ihrer, in ihrem, in ihrem Mienenspiel nicht sehr stark zum Ausdruck bringt, dass sie das jetzt auch schon wieder sehr absurd findet, wie, wie diese Situation sich verhält.
1: Ja, genau. Und so ist es
0: immer so ein Wechsel, ne? mhm. von ähm, was es dann auch so, so schwer greifbar macht, manchmal, oder auch einem selber vielleicht manchmal gar nicht so richtig auffällt, dass das jetzt gerade so ein Ticken-Off ist.
1: <lacht> ja, was passiert. Ähm, für mich waren vor allem auch die Momente besonders, wo äh, klar oder mir klar wurde, dass was Komisches, dass sie irgendwas faul ist, aber es wird nicht angesprochen oder es wird vielleicht in einem Gesichtsausdruck der Schauspieler gespiegelt, dass sie irgendwas wahrnehmen, aber es wird nicht verbal thematisiert. Beispiel wäre zum Beispiel, als ähm, als sie im Haus ankommen, vorher hat die Mutter pausenlos am Fenster gewunken, was schon mal sehr merkwürdig war, dann kommen sie rein und werden nicht begrüßt und niemand kommt die Treppe runter und ähm, als die dann die Treppe runterkommen zur Begrüßung, äh, ist das Haus immer noch völlig dunkel und dann gibt es einen Schnitt und auf einmal ist der Küchentisch hell erleuchtet und voll mit Speisen und so weiter und es ist eigentlich kein Zeitsprung da drin, also sie drehen sich zur Seite, gehen in den Raum und in dem Moment ist da dieser Schnitt, also dort wird halt klar, irgendwas ist hier komisch. Wir waren gerade in dem Raum, er war dunkel und es gab keinen Tisch, der gedeckt ist und jetzt schon. Was ist da passiert? Anderes Beispiel, der Hund. Immer wenn wir den Hund sehen, dann, dann schüttelt er sich. Und er, er steht nie still, er schüttelt sich jedes Mal und in dem Moment, wo du von diesem Stillen wegschneidest, ist auch der Ton weg. Also du hörst nicht mehr das Fell, wie es geschüttelt wird, sondern es ist einfach stumm. Und viele, viele, viele Momente dieser Art sind da drin, auch das Spiel mit dem Alter, dass David Thules Vater, äh, als Vater, der die Treppe runterkommt, in dem Moment, meine ich, äh, weiße Haare hat und dann am Küchentisch normale Haare hat. Ähm, das ist mir in dem Moment aufgefallen, unterbewusst und ich habe noch gedacht, so hm war das nicht anders? Naja, wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben und je mehr es dann weiter in diese Richtung ging, je öfter der Film damit gespielt hat, desto klarer wurde mir natürlich, dass das kein Zufall war, sondern dass das eine Bedeutung hat. Aber mit vielen dieser Dinge spielt er eben tatsächlich, gibt dir ja nicht immer eine Erklärung, nicht immer mhm. zum gleichen Zeitpunkt eine Erklärung und am Ende kann man eben ein Ganzes draus formen und Analog zu David Lynch ist eben auch immer die Frage, ist jetzt wirklich der Sinn der Sache, das aufzuklären? Ist es jetzt wie ein Puzzle und je, du musst jedes Puzzleteil an die richtige Stelle setzen und am Ende hast du eben ein schönes Bild? Oder geht es um diese Erfahrung? Geht es darum, vor den Kopf gestoßen zu sein? Geht es darum zu sagen, es gibt kein richtiges Bild am Ende? Es gibt immer wieder richtige Farbkleckse, die zusammenpassen und Stimmungen, die zusammenpassen und... Natürlich auch einige Erklärungen, die vielleicht am Ende für einen diese Handlung mit Sinn füllen. Aber es geht vielmehr um dieses Gefühl einer Verlorenheit und einer Einsamkeit und ja, so, so einfach etwas nicht Greifbares, sage ich mal. Und das mhm. finde ich ist eben auch ein ganz starker Aspekt bei diesem Film.
0: Ja, das ist, das ist jetzt äh, sehr spannend schon mal, weil da würde ich sagen, Sehe ich das ein bisschen anders? Ich würde nämlich, ich würde sagen, die guten David Lynch-Filme sind ja nicht alles Meisterwerke, aber einige mag ich sehr gerne, auch wenn ich sie vielleicht nicht immer ganz verstehe. Ähm, da habe ich, würde ich aber sagen, bei den richtig guten Lynch-Filmen, zum Beispiel Mulholland Drive, der wirklich nicht kohärent meiner Meinung nach zusammenzufassen wäre. Da wird auch nie wirklich so richtig der Versuch unternommen oder, oder es scheint mir nie so, dass das irgendwo, dass irgendwo Lynch so wirklich diese Puzzlestücke, dass er auch nur andeuten würde, dass man sie zusammensetzen könnte, sondern es ist so ein Stream of Consciousness vielleicht, mhm. äh, wie es in beim I'm Thinking of Ending Things dann nach diesem, äh, nach dem Abendessen eigentlich dann auch mal so für eine kurze Zeit wird, da passieren einfach Dinge. Ähm, und die äh, insbesondere merkt man es eben an den Eltern, die andauernd in einem anderen ähm, Alter, äh, in einer anderen Phase ihres Lebens zu sein scheinen. Und es wechselt sich von Schnitt zu Schnitt quasi, von Szene zu Szene. Und das, das ist einfach so eine Sogwirkung. Und das würde ich sagen, das ist sowas, was Lynch auch macht. Zum Beispiel auch in äh, Eraserhead. Ähm, hm. Ne, doch, war der richtige Name, ne? <lacht>
1: Cool. Ja. Also, wenn du den Film meinst, ja. Ja klar, so hat
0: der richtige Filmtitel. Aber doch, doch, den meine ich dann. Ähm, aber was, was ich dann manchmal oder was mir quasi hier jetzt eher ein bisschen übel aufstößt, ist, dass der, dass Charlie Kaufman immer so variiert zwischen diesem. Lass dich darauf ein, dass das jetzt einfach eine Erfahrung ist macht die mit hm. und versucht nicht so viel drüber nachzudenken, sondern dann gibt er einem immer so einen Haken, ja, und sagt, hier, guck ja. mal, äh, sie zieht aus dem, äh, aus der Waschmaschine andauernd die Anzüge vom Janitor, die wir vorher schon gesehen haben, diese blaue Overalls, wo dann irgendwie so, hm, ist Jake vielleicht, also ist dieser Janitor vielleicht Jake, äh, die sehen sich ja auch so leicht ähnlich, würde ich mal sagen, also könnte schon sein, also der Janitor, der ist bestimmt schon 60, 70, und unsere Protagonisten sind, würde ich sagen, Anfang 30 vielleicht, Ende 20, Anfang 30, irgendwie so in den Dreh. Ähm, und auch zum Beispiel diese Schaukel, das ist ja auch etwas, das ist ein Bild, das wurde uns ganz am Anfang mal kurz gezeigt, das kommt dann nochmal vor in der, beim Vorbeifahren und später sieht man sie, glaube ich, auch nochmal irgendwann. Ähm, oder äh, dieses Schweinchen, das äh, auf diesem Ortsschild mhm. äh, mit erst ja, der jungen Frau spricht und dann später aber auch mit Jake. Ähm, beziehungsweise dem Janitor. Und da würde ich sagen, vielleicht war auch das Gefühl, dass ich direkt nach dem Film so gedacht habe, hä, was war das jetzt? Also ich muss das irgendwie kognitiv verarbeiten, ich muss mir jetzt dazu irgendwas anlesen. Also ich hatte ja auch dieses Erklärungsbedürfnis. Mhm. Ähm, und ich glaube aber nicht, dass es äh, primär darum ging. Aber es wird immer, es wird immer so reingeschmissen, als wäre das doch eben, also das, was quasi die Kritiker, die den Film offensichtlich gar nicht mögen, immer dann als dieses Ratlos oder äh, das ist irgendwie einfach nur verwirrend, ja. Das ist, das ist aber ähm, mm. nicht so, dass man irgendwas auflösen könnte und das frustriert die Menschen, die den Film nicht mögen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> ja. weil ich, ich habe das Gefühl, dass ich Kaufmann nicht ganz entscheiden wollte dann. Und das wirkt dann teilweise so ein bisschen. Uh, irgendwo habe ich diesen Begriff auch dann nochmal gelesen, eklektisch, also so ein bisschen austauschbar zum Teil. Und das würde ich sagen, ist eher eine, eine mhm. Schwäche, also aus meiner Sicht ist das eher eine Schwäche für den Film.
1: Also interessant finde ich, du hast jetzt gerade im Grunde zwei Sichtweisen aufgemacht. Einmal oder, oder auch zwei Arten von, ich sag mal, Filmfans. Mhm. Also die, die Filme auf sich wirken lassen wollen, die einfach diese Erfahrung haben wollen und zum Beispiel jetzt bei einem Mal Holland Drive genau sowas bekommen und eben auch nicht unbedingt den Drang verspüren, das erklären zu müssen. Und auf der anderen Seite die Leute, die auf jeden Fall eine Erklärung wollen und das Gefühl haben, dass sie das hier nicht bekommen. Und also die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, bekommen also beide dieser Gruppen aus deiner Sicht nicht das, was sie wollen? Weil dann also versperrt sich quasi der Film sowohl dieser Erfahrung als auch einer Erklärung? Oder ich weiß es hm. nicht, ich, 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 ich überlege selbst gerade so ein bisschen. Ich finde, der, der steht halt so ein bisschen dazwischen. Was du sagst, dass er sich nicht entscheiden kann, das würde ich irgendwie auch so unterschreiben. Das ist auch mein Gefühl, ähm, dass manchmal das eine überwiegt, manchmal das andere. Und ja, entweder man kann sich halt dann darauf einlassen oder eben nicht so gut. Das ist erstmal alles legitim. Ich, ich finde nur grundsätzlich, dass Charlie Kaufman dir sehr viele Anhaltspunkte mitgibt. Also im Vergleich jetzt zu einem Mal Holland Drive, muss ich sagen, den habe ich ewig <lacht> nicht gesehen. Da kann ich jetzt nicht mehr so viel über Referenzpunkte und so sagen. Aber da ist ja Charlie Kaufman fast schon zu äh, überdeutlich in vielen Punkten. Also nicht in dem Sinne, dass er dir genau erklärt, was er meint, das auf keinen Fall. Mir ging das auch so, dass ich erstmal vor dem Kopf gestoßen war. Weniger wie du, dass ich sofort eine Erklärung haben wollte, sondern eher, dass ich dachte, okay, wunderbar, jetzt gehe ich erstmal schön schlafen, <lacht> und morgen denke ich da ein bisschen drüber nach. <lacht> und äh, genau so war das auch. Also erstmal wirken mhm. lassen, erstmal mit diesem Film so ein bisschen leben und ihn ein bisschen atmen lassen im Kopf quasi und sich dann versuchen, einen Reim darauf zu machen. Das war mein Ansatz, und das hat erstmal ganz gut funktioniert. Ähm, und dann sind dort eben sehr viele Referenzpunkte gegeben, wo bei mir eher das Problem war, dass ich die nicht genau kenne. Mhm. Also es gibt ja, ja Eva HD, es gibt äh, glaube ich auch Zitate oder Gespräche über David Foster Wallace, es gibt dieses Musical Oklahoma, es gibt ähm, eine Abhandlung im Grunde, kann man schon sagen, über Paul and Kale die große Filmkritikerin und ihre Auseinandersetzung mit einem Film von John Cassavetes, nämlich ähm, a, woman under the uh, a Woman Under the Influence. Und genau. diese ganzen Referenzpunkte sind sehr deutlich. Die werden alle auf Dialogebene thematisiert. Mhm. Die werden teilweise bei Musical jetzt, da gibt es Musical-Einlagen, die gezeigt werden. In Jakes altem Kinderzimmer sehen wir eine große pauline kale Bibliographie und solche Geschichten. Also er ist da ja nicht scheu, diese Referenzen aufzuzeigen. Was er nicht macht, ist diese hm. innerhalb des Films zu erklären oder überdeutlich zu erklären zumindest. Und er erklärt sie dir dadurch eben auch nicht, wenn du die nicht kennst. Also ich habe Oklahoma nie gesehen. Ich habe auch Woman Under the Influence, auch wenn er in meinem Regal steht, nie gesehen und wusste nicht, welche Meinung Pauline Cale dazu vertritt, bis ich sie quasi innerhalb dieses Films gesehen habe. Aber er macht es deutlich, das heißt, wenn du dieser Rätseltyp bist, sage ich mal, und das dir selbst erklären möchtest, was dort passiert, dann denke ich, kannst du theoretisch dir ganz guten Reim drauf machen, wenn du dir die Zeit nimmst, dir das anzulesen, mhm. dir vielleicht Oklahoma anzusehen und mit damit in Verbindung zu setzen, dir diese Einstellung von der Uniform in der Waschküche und so weiter ein bisschen näher anzusehen und solche Geschichten. Also da steckt einfach sehr viel drin, sodass ich mir vorstellen könnte, dass es für so Rätselfans tatsächlich relativ ergiebig wäre, am Ende zu sagen, ich habe den Film verstanden, ich habe ihn erklärt und das hat mir jetzt Spaß gemacht. Genauso wie möglicherweise jemand sagen könnte, der einfach diese Erfahrung wirken lassen möchte, so, ja, hat funktioniert, weil ich weiß nicht, für mich hat der Film auf jeden Fall emotional und atmosphärisch in einigen Momenten funktioniert. Nicht durchgehend, ich bin jetzt auch so ein bisschen Zwiegelstabhalten am Ende des Films, aber äh, der hat, der bleibt bei einem, finde ich. Also es ist keiner dieser Filme, die du einen Tag später vergessen hast, sondern das ist bei mir jetzt echt ein, zwei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe und immer wieder muss ich irgendwie so ein bisschen über den nachdenken, weil gewisse Stimmung und gewisse Einstellungen und gewisse Dialoge mich nicht ganz verlassen und das ist eben was, was der Film auf jeden Fall bei mir ausgelöst hat, ohne dass ich ihn irgendwie verstanden hätte oder so vordergründig lieben würde.
0: Ich gehe einmal noch ganz kurz an den Anfang zurück von dem, was du ja. gesagt hast, <lacht> nämlich... Ähm, Langer Monolog. Nee, das ist, äh, aber alles, alles äh, gute Bemerkungen, ähm, aber diese Frage quasi, also ich möchte jetzt nicht so anmaßen klingen und sagen, es ist... Äh, weil ich weiß gar nicht, ob ich selber so ein typischer Filmfan bin, der auf jeden Fall immer die Erklärung haben möchte. Und ich bin sicherlich auch nicht der, der immer zu 100 sagt, mir geht's eigentlich nur um die Atmosphäre. Ich würde sagen, mhm. es ist so, es, ich kann, ich kann beides. Ich mag beides sehr gerne. Ich mag Filme, die mich auf der einen Seite ähm, quasi intellektuell herausfordern, dass ich ähm, auch gerne bei so einem Mindfuck mit Rätsel, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite mag ich es eben auch sehr, wenn ich einfach mich so einen, in, auch gerne ein Unwohlsein-Gefühl fallen lassen kann vor anderthalb oder zwei Stunden. Und der Film mich da so richtig emotional auf eine Achterbahn mitnimmt. Und ich denke, so geht es vielen. Und ähm, ich möchte jetzt wie gesagt nicht ganz so anmaßen sein und sagen, dieser Film ist aus den Gründen so meiner Meinung nach für beiden, für beide Arten diesen Film zu schauen nichts. Ähm, oder dass man quasi eigentlich nur enttäuscht rausgehen kann. Das, das sieht man ja auch. Das ist, glaube ich, nicht so. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also das haben wir jetzt ja auch schon gesagt, dass Charlie Kaufmann so ein bisschen das beiden vielleicht recht, also wenn, wenn man jetzt wirklich so von diesen Extremen, von <lacht> wenn man so ein diametrales <lacht> ja. Spektrum sehen würde, äh, links sind die Leute, die wollen auf jeden Fall alles, verstehen möchten, das alles nachvollziehen können. Auf der anderen Seite, ich möchte eigentlich mich nur emotional, also Ratio-Ratio und äh, Emotionen so gegenüberstellen, dann bewegt sich der Film sicherlich zwischen den Stühlen, äh, was aber wahrscheinlich jeder Film tut <lacht> irgendwie, wenn man wenn man so eine oder fast alle, ähm, die sich nicht voll auf ein Spektrum nur ähm, zuweisen lassen. Ähm, aber ich denke, einer der der Punkte wo, wo man es relativ gut festmachen kann, dass sich Charlie Kaufman eher auf diese Atmosphäre dann doch bezieht ist. Äh, haben wir das schon gesagt? Es ist das eine Romanverfilmung. <lacht> ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir es genannt hatten. Äh, also ein Buch von Ian Reed ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, so fünf, sechs Jahre. Ähm, und da gibt es am Ende des Buches eine Erklärung, was da alles passiert ist. Der, der Titel ist, glaube ich, im Englischen auf jeden Fall anders als jetzt I'm Thinking of Ending Things. Das ist auch keine direkte Übersetzung davon. Und also da gibt es die ganz klare Erklärung dafür, was ist mit diesen beiden Protagonisten, die wir jetzt da über mehrere hundert Seiten wahrscheinlich, über die wir gelesen haben. Und in diesem Finale unterscheiden sich Film und Buch. Das habe ich jetzt nicht, also ich habe nicht das Buch gelesen, aber das habe ich in den Texten über die Verfilmung und das Buch gelesen. Das hm, heißt.
1: deck das doch ruhig mal minimal auf. Also, wir können ja jetzt so, so halbwegs ja, so ins Spoilerpart halb, gehen. Genau.
0: Ähm, also, im Buch ist es, gibt es eben auch Jake und die junge Frau und es gibt auch diesen Janitor, also den Hausmeister und ähm, am Ende wird aufgelöst, dass die beiden, dieses junge Paar der Fiktion des oder zumindest den Erinnerungen, sagen wir mal so, es ist, ähm, es sind Tagebuch, äh, es sind Tagebucheinträge, die von dem Hausmeister gefunden werden in der Highschool und ähm, dass eben diese beiden, das das Paar nicht real, ähm, ja, dass sie nicht gelebt haben. Vielleicht sind sie beide Ausdruck der Persönlichkeit des Hausmeisters. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist wahrscheinlich das, was dann noch an Inter interpretatorischem Spielraum äh, dem Leser und der Leserin äh, noch gelassen wird. Ähm, und diese Auflösung so gibt es ja hier in dem Film nicht. Also es wird vielleicht, wenn man das, wo ich das danach gelesen habe, habe ich so gedacht, ah ja, okay, das, das mhm. passt schon. Aber wenn man nur diesen Film guckt und man kennt das Buch nicht und man guckt auch nicht nach, würde ich behaupten, das kann kein Mensch mir weismachen, dass er das verstanden hat durch den Film. Und das ist auch okay, dass das so ist. Äh, da würde ich nur sagen, das ist so dieser eine Punkt, wo ich behaupten würde, Charlie Kaufman hat extra gesagt, das möchte ich jetzt nicht aufklären, das ist für mich nicht im Fokus, ist vollkommen verständlich und ich finde, das ist auch legitim, von einem Drehbuchautor und einem Regisseur äh, sich so von dem Ursprungsmaterial zu entfernen, um etwas, um mehr von von seinem, von seinem, von seiner Interpretation quasi da reinzugeben. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, es geht ihm eher um dieses atmosphärische, eher um das, was, was das alles so, um die Stimmung, um, um das, ja vielleicht auch so ein bisschen dieses melancholisch-depressive, ähm, was ja auch in Anomalisa zum Beispiel seinem letzten Film ja auch durchaus mit drin steckte. Und deswegen würde ich sagen, finde ich eher ein bisschen komisch, dass er noch so viele ähm, Häppchen einem hinwirft, dass man sagt, ach ja, okay, dass diesem Pfad folge ich jetzt und am Ende stehe ich aber eigentlich vor nichts, ähm, mhm. weil meiner Meinung nach kann man diesen Film so an oder kann man die Handlung des Films oder diese, diese Zusammenhänge zwischen dem dem Hausmeister und dem Paar kann man meiner Meinung nach nur durch das Schauen des Films echt nicht ausklamüsern oder ich bin zu blöd dafür.
1: Ich, ich glaube, du kannst es nicht durch einmal schauen. Mhm verstehen. Ich hätte mich halt wirklich gefragt, ich hatte schon vor Gespräch gesagt, ich habe den jetzt halt einmal gesehen, hätte ihn eventuell noch ein zweites Mal gesehen und das tue ich normalerweise nicht, weil ich ne, solche Filme normalerweise erstmal ruhen lasse, bevor ich die zweimal schaue. In dem Fall hätte es mich irgendwie gereizt, weil ich gerne gewusst hätte, wie das wirkt. Ob man tatsächlich ganz viele Fährten entdeckt, ganz viele Punkte entdeckt, wo eben doch eine Erklärung drinsteckt. Ähm, ich finde zum Beispiel dieses mh, diesen Moment, wo äh, die junge Frau die Hausmeisteruniform findet in Jakes Waschküche, wo äh, sie nicht hin soll, das ist schon relativ deutlich, wenn man es so wahrnimmt, wenn man das nochmal sieht, ähm, ja, was dir da eigentlich erzählt wird. Ich glaube, man müsste halt eigentlich tatsächlich nochmal, wo man an the, an the Influence gucken, man müsste nochmal das Pauline Cale-Essay darüber lesen. Man müsste äh, vor allem Oklahoma sehen und hätte dann vielleicht eine Erklärung. Denn in Oklahoma gibt es, das habe ich mir jetzt angelesen, ähm, eben auch eine, eine Liebesgeschichte bzw. ein Love Triangle von einem, Mann, der eine Frau dann liebt und von seinem besten Freund davon abgebracht wird, weil der die eigentlich für sich haben möchte. Und ähm, Das äh, spiegelt sich im Grunde in dieser Musical-Sequenz am Ende. Mhm. Da sind viele Punkte, wo man, glaube ich, bei einer erneuten Sichtung eben doch verstehen könnte, was da passiert. Die Essenz ist ja im Grunde, wie du gesagt hast, es gibt dieses Pärchen, das ein Ausdruck ist der Fantasie von alter Hausmeister Jake <lacht> und so wie ich es verstanden habe und wie es für mich auch Sinn ergibt, ist es so, dass er in diesem Haus der Eltern aufgewachsen ist, auf der Farm und Hausmeister geworden ist und sein Leben komplett in diesem Haus eigentlich, in, auf dieser Farm verbracht hat, nie rausgekommen ist, nie sein, in Anführungszeichen, Potenzial ausgeschöpft hat und einfach total unglücklich geworden ist. Und es gab vielleicht einmal einen Abend, an dem er bei diesem Quiz war und eine Frau ihn angesprochen hat und er hat halt nicht drauf reagiert. Und jetzt, in dem Moment, wo er eben darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, I'm thinking of ending things, äh, denkt er darüber nach, was hätte sein können. Und malt sich eben aus, was gewesen wäre, wenn er vielleicht etwas gesagt hätte, man hätte sich kennengelernt, man hätte eine Beziehung gehabt, er hätte sie mitgenommen zu seinen Eltern und vorgestellt und wie wäre das alles abgelaufen. Und innerhalb dieses Gedankenkonstrukts baut er natürlich vieles seiner eigenen Biografie und seiner eigenen Identität ein. Die Eltern sind vermutlich irgendwann früher oder später gestorben in diesem Haus und er hat es eben miterlebt. Er hat Erinnerungen daran, wie Tiere auf dieser Farm gestorben sind, weil das nun mal das ist, was auf einer Farm passiert. Er äh, malt sich eine Traumfrau aus vielleicht, die auch äh, kulturell interessiert ist, die Gedichte liest, die er selbst mag, die ähm, ja, wie Pauline Kale über Filme argumentiert, der er gegenüber dann aber auch wieder Paroli bieten kann und mit ihr auf Augenhöhe quasi diskutieren kann. So diese ganzen Dinge spielt er irgendwie durch. Und ähm, ja, irgendwie, ich finde es halt spannend. Ich finde es das spannend, dass ein Film in diesem Fall sein eigenes Rätsel irgendwie gar nicht mehr aus sich selbst heraus bezieht, sondern aus Eckpunkten anderer Werke. Dass er das im Metatext, Grunde die fast oder? auf eine Schnitzel ja, Metatexte oder oder dich so ein bisschen auf eine Schnitzeljagd schickt im Grunde und sagt, guck doch mal da und lies doch mal das und schau dir mal das da hinten an und dann kommst du nochmal zurück und dann mhm. sprechen wir nochmal über das Ganze, was hier passiert ist. Also im Grunde ist es ja so ein macht der Film fast wieder Lust darauf, sich mit Kunst zu beschäftigen, sich mit Werken zu beschäftigen auf eine Art. Das finde ich extrem spannend und gleichzeitig ach, ist es ja auch wieder sperrig und auch sehr ähm, tragisch, sehr düster. Es, äh, ist irgendwie, es ist niederschmetternd, was da alles passiert und wie irgendwie ein Mensch, der offensichtlich sehr leidet und scheinbar auch ziemlich äh, große Makel auf eine Art besitzt, ähm, ja, in, in seinem Kopf zu leben als Zuschauer und äh, an diesem ganzen Weltschmerz und Selbstmitleid irgendwie teilhaben zu müssen oder zu ja. dürfen, wie auch immer.
0: Ja, und da da sind wir eigentlich bei so einem der großen Themen auch von Charlie Kaufmann, nämlich Identität, die, das ist, würde ich auch so sagen, etwas, was hier ganz stark eigentlich immer wieder im Vordergrund steht. Jetzt so im Nachhinein fällt mir auch auf, dass ja, das auch noch relativ subtil eigentlich ist, dass ja die ähm, junge Frau im Auto erst von ihrer Arbeit spricht, dass sie, dass sie ja Physikerin ist und dass sie so einen Aufsatz fertig stellen muss unbedingt und fünf oder zehn Minuten später im Gespräch geht es darum, dass sie Gedichte schreibt, was mhm. was ja jetzt so an sich auch nicht ähm, undenkbar wäre, dass eine Physikerin auch noch kulturell sich sehr interessiert und vielleicht sogar selber schreibt. Also im Nachhinein denkt mhm. man. Wo nimmt die denn all dieses Wissen her? Also
1: so Universal-Genie-mäßig. Und, Und das... später wird sie als Kellnerin dargestellt. Genau, genau. Später ist sie dann nach Kellnerin. Nachdem der, der, der Hausmeister diesen fiktiven Robert, Robert Zemeckis-Film Zemeckis gesehen, hat, gesehen genau. hat. Und da dann wieder Dinge verarbeitet. Und ich Den... glaube, im Film gibt es sogar irgendwann einen Satz, wo er, ich glaube, Jesse Plemons irgendwie sagt, äh, nach dem Motto, äh, was sind wir denn, wenn nicht die Bücher, die wir lesen und die Filme, die wir sehen und sowas in der Richtung. Genau. Ich hab da das jetzt Zitat nicht mehr ganz genau parat. Ja, aber das ist ja auch noch in diesem Anfang, also in diesem ersten,
0: dieser ersten halben Stunde ungefähr, das ist ja die Autofahrt, vielleicht auch 20 Minuten nur. Ähm, und da werden ja schon sehr, sehr viele Themen so angeschnitten und genau da fällt zum einen dieser Satz so und das ist ja etwas, was zu Charlie Kaufman auch sehr gut passt, weil er ist ja auch dafür bekannt, dass er viel referenziert, viel Meta-Text selber in seine Filme reinschafft. Also Adaptation ja vor allem. Das ist ja ein, ein es ist ein Film der oder es ist ja ein Drehbuch, das geschrieben wird, das man gerade auch sieht. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und glaube ich auch ist es nicht so eine, eine Umsetzung von einem Kriminalroman oder irgendwie sowas, was da es ist es wird? ist
1: eine Buchadaption. Die Orchid Thief ja, ist genau. das ist die Vorlage und innerhalb des Films wer Charlie Kaufman beauftragt, also der fiktive Charlie Kaufman, beauftragt, eine Adaption von The Orchid Thief zu schreiben. Und er hat eine Schreibblockade und kriegt das nicht hin. Und sein Bruder geht eben zu diesen Hollywood-Seminaren und sagt, ja, macht doch einfach hier eine große Verschwörung und eine Action-Szene und sonst was draus. Und im Grunde ja, geht es fast in die Richtung. Also sein Bruder gewinnt irgendwann die Oberhand über dieses Drehbuch, weil äh, Charlie Kaufman selbst als fiktive Variante seiner selbst eine Schreibblockade hat und nicht weiterkommt.
0: Ja. Und insofern, das hat das wird ja auch, äh, oder äh, sage ich so, ich habe bei Netterbox auch mal so geschaut, wer hat denn das von, von meiner Blase, äh, haben auch schon einige diesen Film gesehen. Und äh, Alex Matzkeit, der war ja auch mal zu Gast im Podcast, ähm, der hat auch geschrieben, also er mochte den Film, glaube ich, jetzt nicht sonderlich. Und es war so in etwa, wann hört Charlie Kaufman endlich auf, Filme über Charlie Kaufman zu machen? <lacht> Und ähm, das wird natürlich in solchen Momenten schon irgendwie relativ deutlich. Da ist schon da ist schon ähm, offenkundig auch viel vom Autor in diesem Film drin. Aber das ist jetzt meiner Meinung nach nichts, ähm, wofür er sich entschuldigen müsste oder sowas. Das machen ja letztlich eigentlich auch alle... Künstlerin im, im größeren Stil. Also es wird ja immer etwas von einem selbst auch in das Werk äh, gepasst. Und es gibt aber in diesem Dialog am Anfang auch noch eine, eine Erkenntnis, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat auch vielleicht ist, ich glaube aber schon, dass sie das aus irgendeinem Essay auch wieder rezitieren, dieser Gedanke, was ist eigentlich, wenn wir uns nicht durch die Zeit bewegen, glaube ich, so in etwa ist das, sondern die Zeit bewegt sich um uns rum. Also hm. dass man selber eigentlich nur feststeht und alles andere ist dann eben auch, ich denke, das ist eigentlich so das Wichtige an dieser, quasi, an dieser Sichtweise, die Zeit ist unabhängig von uns. Ja, also auf der einen Seite sind wir ja die Aktiven, wenn wir uns durch die Zeit bewegen und wenn sich aber alles nur um uns herum bewegt, gar nicht jetzt mal in dem Sinn, dass man im Zentrum von allem steht, sondern dass alles außer Reichweite ist. Und so passiert es ja später in diesem Haus eigentlich auch und dann auch in dem, ja, auch in der Highschool, dass auf einmal, aber in, eigentlich insbesondere in dem Haus, wo auf einmal die Zeit total wild spielt und das Haus sich andauernd verändert mal auf ganz subtile Weise mal äh, ganz ganz stark weil die äh, auf einmal sind die die Bücher äh, Quatsch sind an den Türen überall diese Zettel weil dann ist es der Alter, äh, der gealterte Vater der an Alzheimer leidet und ähm, natürlich die die Eltern die in, immer in einem anderen in, in einer anderen Al in einem anderen Alter quasi äh, auftauchen und ich denke, wir müssen auch noch auf jeden Fall mal über, wir sagen andauernd, dass der dass der Film ja eigentlich auch so äh, interessant aufgebaut ist, der sieht ja auch einfach wahnsinnig gut aus, ähm, eine Sache, die man mhm. vielleicht in dem Moment mal erwähnen muss, das ist ein Film in, im Format 4 zu 3, und das auf Netflix, das finde ich schon irgendwie, Mind-blowing-enough, ja, weil Netflix hat ja auch schon Schlagzeilen <lacht> damit geschrieben, dass sie zum Beispiel Mommy von Xavier Dolan, haben sie in, glaube ich, US-Angebot äh, mal aufgenommen. Der Film ist im 1-zu-1-Format, also quadratisches Bildformat, und die haben das tatsächlich in 16-zu-9 umgewandelt und haben das so online gestellt. Und darüber Was? hat sich Xavier Dolan auch beschwert, weil das offensichtlich nicht mit ihm abgesprochen war und das ja auch ein künstlerischer Eingriff in sein Werk ist. Und eben weil das die Sehgewohnheiten auch so sind. Ja, also im Streaming, alles ist heute auch im Fernsehen. Ähm, es ist ja nur mal Breitbild, Breitwand. Und nicht nicht mhm. mehr mit schwarzen Balken links und rechts. Am besten auch keine schwarzen Balken oben mhm. und unten im Fernsehen.
1: Wobei ähm, gerade Netflix eben auch immer mal wieder mit der Idee spielt, äh, das Mobilformat zu nutzen. Also, also 9 zu 16 im ah, Grunde statt 16 zu 9. Gott um diesen typischen, ja, Handy-User äh, so ein bisschen entgegenzukommen hm. und da dann eben nicht so ein minimales Breitbild dazu, zu nutzen.
0: Also mir ist es letztens noch mal aufgefallen, weil ich ähm, in einem, weiß auch nicht, also ich mag ja die Serie 24, obwohl sie auch problematisch ist in manchen Dingen sicherlich. Äh, da habe ich jetzt zuletzt noch mal die erste Staffel gesehen und die war ja auch 4 zu 3 eigentlich noch. Das ist ja Anfang 2000er Jahre. Und das war jetzt auch 16 zu 9. Ist mir erst relativ spät aufgefallen, tatsächlich. Aber da, wo sie es halt nicht geändert haben, es gibt ja bei 24 immer diese Splitscreens, mehrfache. Und das sind äh, herkömmlicherweise die, die vor und nach einer Werbeeinblendung kommen. Äh, die Werbung gibt es natürlich nicht ähm, bei Netflix. Aber ähm, die sind nach wie vor im 4 zu 3. Also da ist links und rechts alles schwarz. Aber der Rest ist dann in 16 zu 9. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die, wie das damals gedreht wurde, ob sie da was abschneiden mussten oder ob es tatsächlich ähm, in 16 zu 9 eigentlich gefilmt wurde und man hat dann links, also oder ist, das Master ist mhm. quasi in 16 zu 9 und wurde dann nur, weil es damals eben noch viele Fernseher, 1 zu, also die richtige Bezeichnung ist ja glaube ich 1,33 zu 1, mhm. also, ähm, dass das halt noch vorherrschend war und entsprechend hat man den hat man das damals dann so ausgestrahlt bei Friends war das ja zum Beispiel auch so
1: Ja. Ähm. bei The Wire gab es da auch vor ein paar Jahren eine große Kontroverse drüber weil es erst in 4 zu 3 gedreht wurde dann für aber eben auch nur in SD gesendet wurde und dann wollten sie eben das auch in HD auswerten und haben eine Blu-ray Fassung und dann eben auch digitale Fassung geplant und haben tatsächlich nochmal Kameramann und Showrunner, glaube ich, rangeholt. Und ähm, die haben dann selbstständig aus den ganzen Filmmaterialien eine 16 zu 9 Fassung zusammengestellt. Und eben dabei dann auch nochmal darauf geachtet, die richtigen Einstellungen zu nutzen und darauf zu achten. Dass es halt nicht einfach nur so lieblos irgendwo abgeschnitten wird, sondern dass jede Einstellung für sich auf eine Art Sinn macht. Und haben auch, glaube ich, mehrere Interviews darüber gegeben, wie schwierig das ist, weil es natürlich ursprünglich anders äh, konzipiert war und ähm, es auch seinen Grund hat, warum gewisse Dinge dann im Bildkader zu sehen sind. Und da musst du natürlich immer ein bisschen drum arbeiten. Ganz ja. interessant übrigens an der Stelle auch ähm, Touch of Evil von Orson Welles, wo es glaube ich bis zum heutigen Tag nicht so ganz klar ist, was das präferierte Bildformat ist, weil Orson Welles von Anfang an wusste, dass er eine Kinofassung und eine TV-Fassung im Grunde schneiden muss oder dass aus dem Bildmaterial, aus seinen ganzen Einstellungen das herausgeschnitten wird und ähm, hat das halt in der Bildgestaltung so angelegt, dass beides funktionieren soll.
0: Ganz ich habe ihn letztens im 4 zu 3 dann gesehen. Ich bin mir nicht <lacht> mehr ganz sicher. Ich weiß es gerade ja. tatsächlich nicht mehr. Ähm, ja.
1: Aber nochmal zurück zu zu genau. Thinking of Ending Things. Die Kameraarbeit hier ist eben Einerseits aus dem Grund spannend, es sind aber auch noch eben sehr entsättigte Farben, was irgendwie auch nochmal ein bisschen anders wirkt, weniger modern wirkt und, und ein bisschen trist. Und vor allem finde ich, wie die Figuren innerhalb des Bildkaders eingefangen werden, ist sehr einzigartig. Bei dieser Autofahrt. ist ein sehr gutes Wort. Bei, ja, dem, <lacht> Jetzt, Sinn, ja. <lacht> danke für den Hinweis. Ja, <lacht> absolut, denn ähm, sie sind fast immer alleine zu sehen. So normalerweise gerade im Auto würdest du irgendwie beide in einem Shot zeigen oder der eine angeschnitten und der andere eben füllt das Bild aus. Und hier sind sie fast immer nur alleine zu sehen. Und es gibt Achsensprünge en masse ähm, so sämtliche Regeln der Bildgestaltung werden hier so ein Stück weit ignoriert und ähm, dadurch hast du eine sehr eigenartige Atmosphäre, was nochmal diesen surrealen Touch unterstützt und andersrum eben die Einsamkeit nochmal viel greifbarer macht, weil diese Figuren immer einsam im Bildkader stehen.
0: Also es dürfte
1: kein Zufall gewesen sein,
0: dass jetzt äh henne und ei prinzip Also, ich denke mal, Charlie Kaufman hat sich ja hier jetzt äh, den Kameramann Lukas Stahl, das, der ist äh, hat ja vorher mit Pavel Pawlikowski zuletzt auch gearbeitet, äh, Oscar-Nominierung, glaube ich, für Ida und Cold War bekommen. Und das ist jetzt seine erste, auch internationale Arbeit. Und ähm, Ida und auch Cold War waren ja auch beides Filme im 4-3-Format. Und ähm, Wahrscheinlich war das schon gewollt so von Charlie Kaufman erstmal und deswegen hat er sich auch für diesen Kameramann entschieden, weil er das wahrscheinlich im Moment wie kaum ein also ist er, ja wie kaum ein zweiter beherrscht in dieser Art äh, in diesem Bildformat auch zu komponieren und das Bild zusammenzusetzen. Ähm, jetzt ist es eigentlich immer, muss man ja schon fast sagen, warum macht man einen Film halt nicht mehr im Breitbildformat? Warum macht man nicht mehr 16 zu 9 oder CinemaScope? Wobei CinemaScope ist halt auch mittlerweile dadurch, dass halt tatsächlich das Kino ein bisschen vielleicht an Bedeutung verliert oder eben nicht mehr der originäre Rahmen für einen Film sein muss, sondern es eben auch hier so die Auswertung über Netflix, über Amazon oder sonstige Plattformen gibt, selbst YouTube, ähm, da ist eben eigentlich das vorherrschende Format 16 zu 9. Und ich denke, dass Charlie Kaufmann hier schon ganz extra auch ein 4 zu 3 Format gewählt hat. weil Der Film ist ja von Anfang an bei Netflix geplant gewesen und von denen mitproduziert und wird eben auch von denen vertrieben. Das ist, glaube ich, auch schon so ein, auch schon das erste Gefühl quasi für den typischen Zuschauer bei Netflix haben möchte: dass hier ist was anderes. Also ich glaube, das ist auch schon so, das gehört schon zu diesem Prinzip des Unwohlseins irgendwie dazu. Also mag jetzt auch ein bisschen überinterpretiert sein, aber ich, hm. ich ähm, finde, ja, das ist ich eigentlich erfahrt. schon beeindruckend. Und ähm, ja. eine der wirklich tollsten Ideen bei den ganzen Einstellungen, hast du, hast du vorhin auch schon mal erwähnt, äh, in dieser Autofahrt, da ist die Kamera fast auch immer außerhalb des Autos. Das hat man ja normalerweise auch selten, zumindest, dass es in den, ich weiß, gibt es überhaupt eine Einstellung, dass sie im Auto ist mit diese Kamera? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist ja, wie gesagt, auch dieser Schneesturm, der sich erst anbahnt. Also auf der Fahrt hin ist es noch fast, das ist noch zahm, würde ich mal sagen. Aber man hat eigentlich immer dann den Shot von außen äh, und um die Figuren rum ist es zum einen sehr dunkel und eigentlich dann nur so diese, ja, die Schneeflocken, die vorbeiziehen ähm, und damit irgendwie auch die Bewegung erzeugen in dem Bild ähm, sind immer wieder zu sehen und das, man hat also gleich so eine Distanz, man ist quasi auch ausgeschlossen aus deren kleiner Welt und ich finde, es passt schon so gut zu dem diesem einen und deswegen glaube ich, ist auch so ein zentraler Satz, zumindest für mich, dieses was ist, wenn die Zeit um uns herum sich bewegt? Weil genauso hm. ist halt diese Autofahrt gedreht. Das Auto bewegt sich gar nicht. <lacht> es ist nur ja. eine Windmaschine, die Schneeflocken oder äh, etwas, was aussieht wie Schnee, in der Dunkelheit bewegt. Und das finde ich äh, finde ich ganz ganz stark und irgendwie ähm, hat es einfach so ein äh, ja es es bringt so ein Gefühl mit sich, dass man so abge ähm, abgeschnitten ist von den beiden Figuren.
1: Ja, das stimmt. Für mich hatte das auch alles den Eindruck, dass es nirgendwo hinführt. Also die meisten Autofahrten im Film haben ein Ziel oder es geht darum, irgendwie sich durch einen Raum zu bewegen, durch die Landschaft. So ein typisches Roadmovie zeigt dir halt dann auch mal die Wüste oder die die Wälder oder was auch immer, wo du dich da befindest und macht irgendeinen großen Kran-Shot draus oder eine Drohne heutzutage, sodass du dann mal die Umwelt entdecken kannst. Und hier ist es irgendwie alles sehr, sehr klein gehalten. Und du siehst eigentlich nur das Grau, und das, das dieses Auto umgibt und nie die nie Details. So Die die Schaukel ist fast das Einzige, was an Details so richtig hängen bleibt und ansonsten ist das alles gleich in gleich und mhm. als sie dann noch ankommen auf der Farm gibt es glaube ich auch noch so einen Satz nach dem Motto, this is it oder so. Also irgend was Doppeldeutiges, wo du dann auch fragen kannst, was ist es denn? Ist das das Ende? Mhm. Oder ist das jetzt irgendwie Fegefeuer, Limbo, Hölle, sonst was? Also es ist irgendwie nicht greifbar und hat sowas sehr Endliches finde ich. Ja, auf jeden
0: Fall. Es, es sind auch dann eben genau diese, also ich kann mich jetzt auch nur an die Schaukel und man sieht dann so ein bisschen diese Ruine im Hintergrund. Äh, ich weiß, es wird in dem Dialog noch einmal so gesagt, ähm, also die junge Frau sagt, glaube ich, dass sie die Landschaft irgendwie mag und der Mann, äh, Jake, fragt sie auch dann nochmal so explizit, ob ihr das hier gefällt. So dieses Oklahoma. Aber man sieht noch mhm. das Schild, genau, man sieht dieses Ortschild oder vielleicht ist es auch das Schild vom Bundesstaat Oklahoma, ich weiß es gar nicht so genau, äh, mit den Schweinen. Und dann gibt es eigentlich nur noch einmal diesen Moment, wo auf einmal dieses Riesi diese riesige Highschool so aus dem Nichts erscheint, auch so geisterhaft. Und das mh, um dieses äh, irgendwie so sich im Nichts bewegen ähm, bei diesem Unterwegsein, dass das eigentlich auch nur, dass es nur so feste Stationen gibt und dazwischen, ja genau, ist einfach nur Leere. Das äh, fügt sich natürlich noch gut ein in dieses in dieses gesamte Unbehagen, das einem eigentlich dann immer so mit mit äh, ja, begleitet durch den Film. Ich meine, es ist ja auch von Anfang an irgendwie eine Situation, aus der so gefühlt ist, kein Ausweg gibt, die Frau, die mitfährt, obwohl sie eigentlich die Beziehung beenden möchte, aber ja auch gleichzeitig so bemerkt, das ist jetzt eigentlich schon der nächste Schritt, den wir machen. Ich lerne jetzt die Eltern kennen. Und ähm, das ist schon, schon ein bisschen unangenehm, muss man sagen. Hm. Also auch äh, mit diesen Figuren das quasi so so mitzubekommen. Und irgendwie ist es ja auch schon am Anfang, dieses ja, also ich hatte so gesagt, es wird so sich darum bemüht, dass so die Konversation irgendwie nicht stoppt und es wirkt aber auch dort, äh, es ist immer so ein Sprung, also ein Thema wird quasi besprochen, es verliert sich so ein bisschen, sie ist dann wieder in Gedanken und dann kommt Jake mit was Neuem auf und versucht so das, das Interesse wieder irgendwie zu erwecken, aber mit was komplett anderem. Und äh, so im Nachhinein, wenn man dann den Film komplett gesehen hat, fällt einem auch erst auf, dass es das irgendwie ein bisschen komisch ist. Also hm. dieses, ja, er interessiert sich anscheinend für alles. Ähm, und dann ja auch später bei, den, bei dem Gespräch mit den Eltern, die so ein bisschen erzählen, wie Jake so war, dass er diese eine Medaille bekommen hat wo er dann sagt, ja, das ist halt diese Teilnehmerurkunde mehr oder weniger, wo ja auch dieser Frust rauskommt, wo genau das, was du vorhin so in deiner Interpretation oder äh, eigentlich auch genannt hast, dieser Hausmeister, Jake, Fragezeichen, der unzufrieden ist mit seinem, mit dem Verlauf seines Lebens, der so große Ambitionen hatte, der wahrscheinlich auch nicht für das Farbenleben gemacht ist und sicherlich auch nicht als Hausmeister, weil wenn er sich, wenn er sich das wirklich alles entsponnen hat, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist so, er hat sich diese Figuren ausgedacht, dann hat er ja trotzdem ein unheimliches Wissen. Also er, hm. woher kommt sonst, äh, woher kommt sonst äh, Foster Wallace Zitate, woher kommen die Filme, die, die, die Bilder und so weiter, ähm, dann ist es einfach ein Mensch, der es irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch, nicht geschafft hat, zu dem zu werden, was er hätte sein können. Und das halt hier, und das ist ja quasi auch diese Doppeldeutigkeit des Titels, wo ich eigentlich auch von Anfang an dachte, I'm Thinking of Ending Things klingt nach einem suizidalen Plot wunderbar, erbauend, aber dann geht es ja erstmal um eine Beziehung. Hm. Zumindest vordergründig. Und ja, es also ist schon äh, das ist schon sehr vielschichtig einfach und dadurch ja, ja auch so so ja intriguing.
1: Ja, ein heute. kleiner Aspekt ist noch, dass er als Hausmeister natürlich auch diese ganzen Schüler selbst sieht, möglicherweise auch bei Schulaufführungen zum Beispiel von mhm. Musicals wie Oklahoma. Und ich glaube, Jake oder Jesse Plemons sagt dann an irgendeiner Stelle, äh, dass er eben auch immer wieder dann so sieht, was aus ihnen hätte werden können. Und dass man sie dann doch halt irgendwie im Supermarkt trifft oder so. Mhm. Und sie halt nicht rausgekommen sind. Und das kann man natürlich auch eins zu eins auf ihn spiegeln, dass er irgendwie einerseits ja vielleicht fast tröstlich darauf sehen könnte, dass irgendwie auch andere es jetzt nicht rausgeschafft haben aus Oklahoma und nicht sonst wohin geschafft haben. Aber er sieht immer nur den Frust und, und dieses... Mhm. Scheitern im Grunde. Für ihn ist es ein Scheitern, dass, dass Leute nicht ihr Potenzial ausschöpfen, dass sie irgendwie dort bleiben, in dieser gefühlten Einöde. und ja Das ist tatsächlich, das kam mir jetzt gerade erst so,
0: ähm, ganz Coming-of-Age-Filme gucke ich sehr gerne. ja Komisch, dass es mir noch nicht vorher schon aufgefallen ist, aber gerade jetzt das mit dem Highschool-Kinder und so, die, die dann trotzdem mhm. da bleiben. Einer der, also ganz viele dieser Coming-of-Age-Filme aus Amerika spielen ja auch eigentlich so in diesem Nirgendwo, so in den, so häufig Midwestern oder auf jeden Fall nicht an den Küsten und es geht eigentlich immer darum, ähm, keine Ahnung, vor ein paar Jahren zum Beispiel in Ladybird, da möchte man nach New York, da möchte man Kunst studieren. Mhm. Ja, und es ist eigentlich immer klar, am Ende erreicht die Person das, ne, vielleicht in Juno nicht, da bleiben sie in dem Ort. Mhm. Aber eigentlich geht es immer darum, es ist jemand so, so prodigious äh, Kind, ja, jemand mit. Goodwill Hunting. Ja, genau. Äh, es geht darum, äh, man ist zu groß für seine Heimat. Man, man muss einfach da rauswachsen und am Ende des Film oder die Filme enden damit, dass sie es rausschaffen. In aller Regel. Es gibt natürlich, also es gibt schon so ein paar Ausnahmen. Aber insofern ist vielleicht im Thinking of Ending Things auch äh, ein, ein bitterböser Kommentar auf genau diese Art von ja auch ähm, sicherlich ein bisschen kitschigem, ähm, naiven äh, Handlungen, die, die einem da in den coming of age Film versprochen werden. Und es ist ja. das, was am Ende vielleicht bleibt. Also das, hm. das
1: Ja, Disney hat mir versprochen, ich werde <lacht> Disney Prinzessin und es äh, ist ne, für jeden Topf ein Deckel da und dann sieht die Realität auf einmal anders aus.
0: Hm. Aber auf der anderen Seite, das ist dann auch halt dieses arg Depressive an diesem Film. Dann ja. zu sagen, ja, wenn das halt nicht so ist wie in den Coming-of-Age-Filmen, dann wirst du es auch bereuen.
1: Hm. Wobei wir eben uns auch absolut im Kopf von Jake befinden zu jeder das Zeit. Stimmt. Also es ist eben nie ein objektiver Blick oder so ein... Ähm eine Kamera, die Figuren dabei zusieht, wie sie eine coming of age geschichte erleben oder sich mit ihrer eigenen Herkunft und ihren eigenen Zielen und ihrem Potenzial auseinandersetzen, sondern es ist eben ein Film, der komplett im Kopf eines Menschen steht, der an der Schwelle zum Suizid ist, mhm. der seine Lebensgeschichte noch mal durchlebt, der seine, ja, sich tatsächlich in seinem Selbstmitleid labt und ähm, irgendwie vielleicht auch das versucht zu rationalisieren, was da in ihm alles vorgeht. Und das macht den Film, ja, extrem unangenehm in vielen Momenten. Ich glaube, darum wird es halt auch jetzt kein Lieblingsfilm von mir oder so. Oder kein Film, der in der Liga von Eternal Sunshine oder wegen John Malkovich spielt, weil er einfach so unangenehm in vielen Dingen ist, weil er sich mit den Schattenseiten des Lebens auseinandersetzt, weil da, da zwar auch teilweise sehr wahrhaftige Momente ähm, aufbereitet, wo man irgendwie schon Verständnis entwickelt oder auch mal in gewissen Facetten vielleicht ähm, ähnliche Situationen oder ähnliche Gedanken kennt, aber nie in dieser Härte irgendwie, nie in dieser Konsequenz und äh, das äh, macht ihn zusätzlich zu diesen ganzen Mysterien und Verweisen und dieser ganzen Sperrigkeit Einfach ähm, zu einem sehr herausfordernden hm. Film. Und ja, das ist dann im Grunde fast auch schon mein Fazit. <lacht> Aber das ist sehr
0: gut, weil ich hatte das im Vorgespräch kurz gesagt. Eine der Sachen, ähm, eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Film, ähm, ist die Perspektive. Und zwar, du hast gerade so fast selbstverständlich gesagt, wir, wir sehen ja diesen Film, wir erleben die Geschichte aus, dem, aus der Perspektive von Jake. Wann, wann war dir das klar, dass das seine Perspektive ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich war es beim Schauen so, dass es irgendwann einfach kippt. Ähm, dass der Film erstmal ganz eindeutig bei Jesse Buckley beginnt und wir ihre Perspektive einnehmen, wir haben auch ihren Voice-Over und so mhm. weiter. Ähm, und irgendwann, ich glaube, als die beiden losfahren von der Farm mhm. und äh, Richtung... Schule, Richtung Highschool. Dort war irgendwann ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie sind wir jetzt mehr bei Jesse Clemens oder, mhm. oder Jake eben in dem Fall. Weil dort auch der Hausmeister dann eben immer mehr Raum bekommt und zumindest im Nachhinein weiß man ja dann auch, oder würde ich das so als geben ansehen, dass das auch Jake ist. Das sind dann die dominanten Figuren. Und ja, Jake hat irgendwie auch mehr. Monologe über seine eigene Gefühlswelt und so, wo, wo seine Sicht auf einmal viel wichtiger wird und wo eben nicht mehr Jesse Buckleys Figur die aktive Figur ist, die darüber nachdenkt, sich zu trennen, sondern irgendwann sogar davon spricht, dass sie ne, nie mit ihm zusammen war, dass irgendwie dieser Typ bei der mhm. Quiz Night irgendwie so ein Creep war und so weiter. Also da wird, glaube ich, dann irgendwann klar, okay, das äh, ist hier irgendwie nicht mehr Ihr Film, das ist nicht mehr ihre Entscheidung, das ist jetzt nur noch Jake, der irgendwie dem, dem klar wird eventuell, dass diese Beziehung nicht mehr weiterläuft oder nie existiert hat und für ihn einfach kein Happy End in dem Sinne bestimmt ist und da macht sich dann eben noch sein so eigenes kleines Happy End bei dieser angeblich auch an äh, Beautiful Mind angelehnten Sequenz mit dieser Nobelpreis ja. äh, Entgegennahme mit Publikum, Rede vor Publikum und so weiter. Und dann kommt das ja nochmal mit diesem merkwürdigen Schwein und alles, wo ja, wo dann alles nur noch seine Perspektive ist. zumindest ja. Also
0: mir ist es auch so, irgendwann im Verlauf des Films, ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr so ganz, ganz direkt irgendwie festhalten. Also auf jeden Fall ist es dann ein schon bei der, wenn sie in der Highschool sind, so, die, das, so die, das letzte Drittel des Films, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen weniger, so also die letzte halbe Stunde ungefähr, da war mir dann irgendwann so klar, also dann, dann ist es mir so richtig wahr geworden, es ist ja überhaupt nicht mehr irgendwie jetzt ihre Perspektive und ich, ich finde das nach wie vor, ich fand das schon beim Gucken irgendwie sehr problematisch, ähm, aus dem Grund, es, es hat sowas. ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber ich finde, es hat schon was Toxisches. Ja, der Film beginnt und wir haben ähm, eigentlich, man glaubt, man verfolgt jetzt die, die, die Geschichte von dieser Frau. Dann fällt mir irgendwann schon, oder relativ früh schon auf, in den Untertiteln, diese Frau hat aus irgendeinem Grund gar keinen Namen. Die heißt nur Young Woman in den Untertiteln, was soll das denn? Ähm, aber okay, am Anfang heißt sie glaube ich noch Lucy und ähm, es, es ist so die Geschichte von einer Frau, die sich halt in einer Zwickmühle, sagen wir es jetzt einfach mal so befindet, interessant, nachvollziehbar ähm, und ihre Zweifel ähm, meiner Meinung nach auch sehr berechtigt sind und irgendwie alles nachvollziehbar, es ist irgendwie ein netter Typ mit dem, der ist super gebildet ich fühle mich auch nicht so richtig unwohl mit ihm, ich weiß einfach nur, es wird halt nichts. so ähm wie gehe ich jetzt damit um? Äh, und ich fand das irgendwie dann sehr hart, weil das dann irgendwann äh, gesagt wird, mehr oder weniger, oder ich meine, das ist ja auch unsere Interpretation, dass es diese Frau so gar nicht gibt. Diese Frau ist imaginiert von einem Mann. Und äh, ihre Gefühle äh, rücken irgendwann aus dem Fokus. Und es geht dann eigentlich nur noch darum, naja, das ist schon die Frau, die hätte ich mir jetzt gerne gewünscht, oder es ist eine Vielzahl von Frauen, die hätte ich mir gerne gewünscht. Ähm Und dass das Weibliche dann so auch irgendwie von dem Mann äh, so so in Besitz genommen wird, hm. das finde ich im Nachhinein, auch gerade so in der jetzigen Zeit mit mit vielen, vielen Diskursen um ähm, auch noch so das Patriarchale in unserer Gesellschaft, fand ich das total off irgendwie auf einmal. Ich ja. war da richtig vor den Kopf gestoßen und ich bin ja jetzt niemand, der ähm, also ich bin ist total für Feminismus, aber ich bin da jetzt niemand, der ähm, da wahnsinnig aktiv äh, wäre ähm, und sicherlich als weißer Mann in einem Erstweltland Weltland sowieso viel zu privilegiert bin, um da jetzt wirklich so fies drüber zu urteilen, aber ich habe mich da irgendwie als als Zuschauer habe ich mich so ein bisschen betrogen und hinter hinters Licht gefühlt, obwohl es mich selber ja an sich gar nicht hm. so betrifft. Aber da habe ich echt gedacht, boah, das ist ganz schön ganz schön äh, starker Move, den ich überhaupt nicht gut finde, Charlie, <lacht> dass das so. Und das geht
1: dir jetzt kippt. auch immer noch so?
0: Ich finde irgendwie schon. Ich finde das okay. irgendwie immer noch problematisch, weil ich finde das ist, also es mag sein, wenn man jetzt den Film ein weiteres Mal schaut, mhm. ja, dann weiß ich das. Dann kann ich darauf vielleicht auch mehr achten. Was ist denn jetzt eigentlich so vielleicht auch seltsam an dieser Perspektive, die man zuerst hat? Aber nun ist es ja nun mal so, man schaut einen Film, ja, dann häufig doch, un, also häufig genug unbefleckt ähm, und dann schifft, also ich habe auch nichts dagegen, Perspektivwechsel zu haben, aber mhm. ich finde es äh, in dem Fall jetzt irgendwie problematisch, weil es eben nicht nur der Perspektivwechsel ist zu einer anderen Figur, sondern es ist äh, so, dass für mich irgendwie rauskommt, die Person ist dann ist jetzt einfach was sehr Politisches auch für mich, ja, ja. Ähm, dass dann diese Person wird, ist nur eine Imagination und ja. dass das dann noch, ähm, dass es dann ausgerechnet sein muss, der Mann imaginiert sich die Frau, das ja. Wäre wär vielleicht, äh, oder nein, es wäre ganz sicher für mich, das gebe ich ganz offen zu, es wäre was anderes für mich, wenn es zwei Männer gewesen wären oder wenn die Frau meinetwegen sich auch den Mann imaginiert. Das wäre für mich was anderes als äh, so, wie es jetzt da aufgelöst
1: ist. Hm. Also das ist mir auf jeden Fall deutlich zu harsch, muss ich sagen. Vor allem, weil ich eben... Also ich, ich kann total nachvollziehen, dass einem das sauer aufstößt. Es stößt mir auch auf eine Art beim Schauen ein bisschen sauer auf. Aber in dem Moment, wo ich verstehe, dass das im Grunde die Perspektive dieses Hausmeister-Jakes ist, kann, ist es für mich was völlig anderes. Mhm. Weil in dem Moment ist das eben keine Entscheidung mehr für mich, dass Charlie Kaufman jetzt irgendwie eine Hauptdarstellerin nutzt und die dann einfach von Karren wirft und ignoriert. Und, und die Geschichte ohne sie fortführt, sondern es geht eben um etwas anderes. Es geht in dem Fall um eine Psychologisierung dieser Hauptfigur, die sich ausmalt, die, die, die vielleicht auch gerade noch am Hadern ist, ob sie tatsächlich jetzt Things enden lässt. <lacht> <lacht> ja oder nicht. Und so ein bisschen guckt, so wäre irgendwo ein Ausweg gewesen. Gibt es nicht doch irgendwie noch etwas Gutes im Leben? So wie wäre denn jetzt hier irgendwie die Beziehung gelaufen? Und je weiter der Film läuft, desto verquerer wird das, desto mehr Widersprüche kommen da rein. Und ich glaube, das ist eben stellvertretend dafür, dass diese Entscheidung reift, dass es keinen Ausweg gibt und dass es sich nicht lohnt. Und ähm, er fängt irgendwie auch an, die, die ähm, Jesse Buckleys Figur immer unsympathischer zu zeichnen in seinem Kopf. Mhm. Also die ne, bietet ihm viel mehr Kontra, die will ständig weg und kritisiert ihn dafür, dass er äh, ihr nicht zuhört und so weiter, während sie an, in den ersten fünf Minuten noch die ganze Zeit gesagt hat, ach, der hört immer zu, der ist immer so nett, der ist so gebildet. So da sie tatsächlich dieses Manic Pixie Dream Girl, das ihn immer in allem bestätigt, und je länger es läuft, desto weniger wird sie das und desto toxischer wird das auch. Da hast du ja recht. Aber ich finde eben, das ist ein hervorragendes Mittel, um das toxische Denken dieser Figur aufzuzeigen und mhm. wie er das irgendwie alles von sich weiß, diese Fantasie zerplatzen lässt wie eine Seifenblase und letztendlich dann diese Entscheidung möglicherweise trifft, sich tatsächlich auf dieser Basis das Leben zu nehmen. Darum finde ich, ist es eben für den Film völlig legitim, so vorzugehen, weil das etwas aussagt, weil damit ne, so, so ein Gedankengang oder so, so ein, ja, doch im Grunde ein Gedankengang filmisch umgesetzt wird.
0: Mhm.
1: Und klar, so eher wie eine Frau, die sich einen Mann imaginiert, würde ich mir auf jeden Fall angucken, aber das ist mir dann halt auch wieder zu weit weg, dass dieses, naja, Wäre ja besser gewesen, wenn alles anders gewesen wäre. Wäre ja besser gewesen, <lacht> genau. wenn eine Frau sich Gedanken darüber gemacht hätte, wie sich ein Mann eine Frau imaginiert oder so. Ja, gucke ich mir auch alles gerne an, aber das hilft uns jetzt nicht mit dem vorliegenden Film weiter und dann, das finde ich dann ein bisschen unfair, weil er ja tatsächlich etwas damit macht und weil er es aus meiner Sicht jetzt auch nicht ähm, exploitativ nutzt oder so oder irgendetwas wirklich Negatives, eine misogyne Sicht hätte oder sowas, sondern im Grunde eine Wahrheit aufzeigt, wie einige Männer denken und sich die Welt formen. Und dadurch hat es wieder was Wahrhaftiges und fast selbst etwas Feministisches, weil das eben kritisiert oder du kannst es so lesen, finde ich. Ja. Also, das ist, äh, muss ich jetzt auch
0: offen gestehen. Das ist jetzt noch, äh, so habe ich die, diese, oder diese Sichtweise darauf, die, die ging mir noch gar nicht so richtig durch den Kopf insofern hm. ist, bei das dir ist auch jetzt, noch nicht
1: so lange her, oder?
0: ne, genau, ähm, insofern ist es jetzt auch etwas, also etwas, wo ich sagen kann, ich kann das auch auf jeden Fall, was du sagst, nachvollziehen und äh, aber muss ich glaube ich noch so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich meine auch das ist ja durchaus äh, sehr gut, dass das aus so einem Gespräch ähm, man noch mal so mitnehmen kann, weil ähm, ja, für mich war, ich weiß gar nicht, also ich habe, glaube ich, dieses Kritische ähm, noch gar nicht so so genau ähm, wahrgenommen. Aber wäre also auch etwas, was man unter unter ganz vielen Aspekten bei diesem Film noch einmal bei einer erneuten Sichtung ähm, sich durch den Kopf gehen lassen kann, noch mal eine neue Perspektive aufnehmen kann. Insofern ähm, würde ich sagen, war das ein für mich, aus meiner Perspektive, sehr erfolgreiches Gespräch. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob man dem Kern jetzt wirklich näher gekommen ist, aber ähm, ich glaube, ein Stück weit hat es mir nochmal äh, neue Perspektiven eröffnet auf den Film. Ich hoffe, für dich war das auch so.
1: Ja, doch. Es hilft immer irgendwie überhaupt erstmal drüber zu reden und so weiter. Und es ist mal spannend, gerade bei so einem Film, der auf sehr unterschiedliche Art rezipiert werden kann, dann mal zu zu vergleichen, wie Dinge gewirkt haben, wie Dinge interpretiert werden und so. Das, Ich, ich glaube, bei mir ist halt einfach der Prozess schon ein bisschen weiter, weil ich den Film jetzt vor einer etwas längeren Zeit gesehen habe im Vergleich zu dir. Aber mhm. ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für die Zuhörer genauso. Genau.
0: Ähm, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, er ist im Abo bei Netflix. Ähm, er wird sicherlich noch äh, ein wenig äh, durch das Netz mehr andern Und äh, es wird sicherlich noch sehr viel mehr Videos von YouTube-Essayisten dazu geben. Vielleicht auch noch die eine oder andere Besprechung bei Kolleginnen hier aus der deutschen äh, Podcast-Blase. Bin ich auch noch sehr gespannt drauf, was das sich so ergibt und ähm, ob der dann eben auch vielleicht in der nächsten Award season noch eine Rolle spielen wird, dieser Film. Ähm, er hat auf jeden Fall einiges sehr Schöne zu bieten und äh, ich denke, das ist auch ganz gut bei uns rausgekommen. Vielen Dank, dass ihr alle da draußen bisher hinzugehört habt. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Woche, nein, sogar zwei Wochen bis zum nächsten Mal. Ähm, und bis dahin könnt ihr euch gerne durch unsere alten Folgen hören und äh, auf cinecouch.net ähm, einen Kommentar hinterlassen, bei Facebook, Twitter folgen oder liken. Und natürlich abonniert uns, wenn noch nicht geschehen, eben Podcatcher eurer Wahl. Und äh, ja, nehmt gerne, gerne Kontakt zu uns auf. Dann, also noch einmal, vielen Dank für das Gespräch und auch für den Filmvorschlag natürlich. <lacht> Kam ja dann noch äh, auch wenig überraschend von Nils, dass wir über den Charlie Kaufman-Film <lacht> besprechen könnten. Insofern hat sich gut ergeben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.